0: Bienvenidos al estante de Crow mi nombre es Víctor Hugo Macías y en este momento estoy acompañado por Gus
1: Hola, bienvenidos Y Rafa Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están?
0: Hola, mucho gusto a todos La intención de este podcast es que empecemos a hablar sobre lo que es lo que hace funcionar los juegos de mesa, el porqué de los juegos de mesa Y para eso hemos elegido el tema de narrativa en los juegos de mesa
1: narrativa, o sea, ¿por qué la narrativa eh, como tema inicial?
0: Yo creo que este tema es importante porque es una parte fundamental de los juegos de mesa, en el hecho de que cuando ves un juego de mesa o cuando empiezas a ver una caja de un juego de mesa, lo primero que te muestra es de qué trata, hacia dónde va ese juego de mesa. No te habla de mecánica, no te habla de cómo funciona, ni siquiera te dicen a veces si son de cartas, de tablero, lo que sea, sino que te te muestran qué historia quieren contar. Eso, Eso lo hace importante para, o interesante para nosotros. ¿Y todos
2: los juegos tienen narrativa o por qué es importante esa parte?
0: Mm, fundamentalmente sí, todos los juegos tienen narrativa, pero no está muy explícita. Podemos tomar, por ejemplo, el ajedrez en el que un la narrativa es tan simple como un conflicto entre dos, dos jugadores, dos personas representado por una guerra con las piezas de ajedrez, o el GO, que es un conflicto de control de tablero, pero en juegos de mesa más modernos pues se trata más de narrativas más complejas Que son historias ya más complejas a veces sacadas de la literatura o de otros lados
1: Pero pues todo eso depende al final de cuentas de los jugadores
0: mm, Fundamentalmente sí, pero yo creo o yo pensaría que el, se trata más de, de cómo los jugadores se van metiendo en la narrativa que te está planteando el autor de los juegos Hay que recordar que un juego tiene autores Casi siempre o siempre son salidos de la mente de alguien y tratan de expresarte o darte o compartirte algo no sé si hayas identificado algún juego con alguna narrativa interesante, Bus. No, no.
1: Bueno, ya habíamos este, discutido esto en muchas ocasiones antes de que empezáramos este proyecto. Pero la narrativa más bien tiene que ver con los jugadores, ¿no? Ellos Ajá. son los que tienen que eh, ser creativos. En, en, ¿Cuál es la palabra? Se me fue. Ser partícipes Sumergirse de... Sumergirse en oh, okay. el contexto.
0: Yo pensaría que sí, pero creo que el juego, al momento de que abres la caja, te da una herramienta muy esencial para que puedan ser partícipes y ese es el contexto que te da el juego. Cuando tú agarras un juego, digamos Carcassonne, abres la caja y te están metiendo en el contexto de que son las villas de Carcassonne en Francia. Y el juego tiene su conjunto de reglas y todo, pero te metes en la narrativa de que vas a construir las villas de Carcassonne. No sé sé si tengas alguna idea o una opinión diferente, Rafa.
2: Bueno, yo tengo una duda con respecto a esto, ¿no? Me queda claro que el diseñador del juego va a diseñar un contexto, como le llaman algunos el setting. Lo que yo no sé es cómo determinar que el contexto o el setting es bueno y me va a ayudar a, a disfrutar mi juego, o cuando pues es malito o mediocre.
0: Ah, muy bien. Yo creo que eso hace interesante a la narrativa como un tema principal de los juegos de mesa, o al menos un tema principal para nuestro primer podcast. En el hecho de que pues no a todos nos gustan ciertos settings o ciertas narrativas. Hay gente a las que le gusta el sci-fi, hay gente a las que les gusta el viejo este, hay personas a las que les gusta un juego de zombies. Eh, muchas veces, como dice Gus, vamos a tener que meternos en o, o identificar qué tipo de jugadores se, les gusta entrar en qué tipo de narrativas, pero bueno, ahí es importante conocer qué tipo de narrativas queremos ver en nuestra mesa al momento de querer jugar. Eso lo hace importante, un, un tema importante al momento de seleccionar un juego de mesa.
1: Oye, pero... Ahí nos metemos entonces en clasificar, ¿no? O sea, si sí hay una manera de decir eh, la narrativa de tal juego se basa en esto, se basa en esto, o necesita de esto. Por ejemplo, juegos que ya tienen una historia predefinida y que el jugador se nada más va a estar ahí en el mundo. Él va a tomar las decisiones del juego, pero va a, a seguir una historia de punto A a punto B, tiene un objetivo... Juegos en los que no hay una historia y el jugador mismo se encarga de, de crear un nuevo setting. Su setting, lo, lo, lo que está pasando en el juego. O juegos este, que tienen una historia, pero que no es necesario que el jugador cree eh, una narrativa. Vámonos, hasta cosas como Number Nine, que es un juego abstracto. No, no tienes una narrativa ahí.
0: Yo creo... Que desde el momento en el que hay una competencia ya es una narrativa. Y y no tanto que yo lo crea totalmente. Una base de cuando ves alguna historia es el drama. Y el drama normalmente te van a decir muchas veces o muchas veces puedes identificar lo que se genera a través del conflicto. Por ejemplo un juego de ajedrez como ya lo mencionábamos En el momento en el que hay un conflicto entre las piezas blancas y las piezas negras. Ya tienes un drama que va a generar una narrativa en tu juego. En number nine es generar más puntos. Ese, ese inicio de una narrativa es, es el contexto que te puede estar generando. Y de ahí salta a la, a la narrativa que van generando los jugadores. Por ejemplo, ahorita que mencionas número 9, ¿te acuerdas la vez que llegaste al cuarto piso? Esa es una narrativa, es una historia. Es algo que nos pasó a nosotros como jugadores.
1: Entonces esa es tu propia narrativa.
0: Pero el juego te está dando el setting.
1: Entonces,
2: entendiendo ya esto de, de la narrativa... Eh, considero que entonces todos los juegos inherentemente van a tener una narrativa otorgada por el jugador. Pero sigo sin entenderlo, el concepto abstracto de narrativa. Si tuviera que hacer una analogía, y deja de aquí hacer la pregunta, al igualarlo al cine o al igualarlo a un libro, ¿cuál sería la diferencia más significativa entre la narrativa de un juego y de estos otros medios de comunicación que también tienen narrativa?
1: Y, es, y eso es cierto, al principio mencionaste, los juegos tienen arte. Eh, al principio, tú llegas, ves una caja y dices, ah, bueno, este juego es de piratas, este juego es de vaqueros, este juego es, no sé, abstracto, me llama la atención, tú vas eh, a un videoclub, ves la película, bueno, ves la portada de un DVD y dices, ah, esa película es de acción, esta película tiene un, un protagonista macho alfa, esta película va a ser de comedia, ya me estoy riendo con la pura portada,
0: para tratar de entender su pregunta sería más que nada ¿Qué diferencia la narrativa de un juego Contra la narrativa de este tipo de medios? Yo creo Bueno, no solo lo creo pues Es algo que lo podemos ver o lo podemos experimentar Y es algo que nos llama la atención Del juego de mesa La diferencia entre la narrativa de una película es que Sentir o ver la narrativa De una película con todos los méritos que tiene Todo lo que hace el director, los actores todo, Es una acción más pasiva En la que tú recibes esa narrativa el protagonista hace A, hace B, hace C. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, ahorita de World War Z contra el juego de Pandemic. En, el, en la película de World War Z te dicen, ah, pues, por ejemplo, una escena que fue muy criticada aquí en México, no sé si la recuerdan, fue cuando dijeron, ah, y México quedó desolado porque no pudieron controlar la crisis zombie y se murieron todos. Algo oh, en oye, esas líneas. Como lógico, son ¿son lógico? Ahora, ahora ya no tenemos mucho de qué quejarnos, ¿está pasando? <risa> Pero... No, no lo vimos, o sea, en la película nada más lo mencionaron y eso fue lo que le pasó a México, por ejemplo, ¿sabemos qué le pasó a Chile en esa película? ¿sabemos qué le pasó a Argentina? No. Nos quedó
2: la espinita de qué iba a pasar con todos los tacos de suadero, ¿verdad? Yo sí. pensé que a pero, pues, a pero pensarlo, pues, no
0: al final, los tacos no solucionan la crisis de zombie. Pero, a lo que voy es que nosotros, al ver la película solo seguimos al protagonista. Esa narrativa que estamos viendo es la del protagonista y él si él no se entera de algo nosotros no nos enteramos de algo. Si él no, si a él otro personaje no le dice algo no sabemos qué está pasando. Hay un, una construcción de mundo ahí muy interesante y puedes imaginar tú lo que tú quieras, pero no lo sabes a ciencia cierta. Muy está, es solo está recibiendo esa información. En cambio qué pasa por ejemplo cuando jugamos Pandemic. Yo me puedo mover a Argentina y tratar de resolver ahí el problema de salud que está emulando el juego. Pero a lo mejor tengo que abandonarlo porque tengo que conseguir la carta en otro lado o enviarle la carta a otro lado. Y esa es una narrativa que nosotros estamos construyendo. Es un setting similar en cuanto a que es una crisis de salud o lo que quieras. Hay zombies en una, en otra no. Hay versiones de pandémico por ejemplo la de versión de Cthulhu en la que hay monstruos en lugar de enfermedades. Pero la narrativa que se construye a partir del setting es muy diferente a recibirla a ser partícipe de ella.
2: Entonces, como entiendo, la diferencia principal sería la pasividad contra la, la integración o la, el engagement, ¿no? el, la complicidad con el juego, pero esto también tiene su, su retraso, ¿no? Al parecer en la película una buena o, o una mala narrativa, pues depende enteramente de los millones de dólares o de la creatividad del director, pero, de un en un juego, sí. en un pero en un juego, pues realmente al parecer va a depender de la calidad de con quién estás jugando. Y sí, la verdad es que creo que he vivido varias partidas en donde se pone intenso el juego, nos divertimos mucho y se lo hacemos memorable, y unas partidas en las que se hace muy plano y soso y que solo estoy pensando cuándo voy a llegar a mi casa, cuándo se acaba
1: esto, ¿no? Pues de hecho, ejemplos, nos ha tocado en partidas en las que estamos diciendo qué enfermedad es cada cosa, el juego no te dice, el juego te pone cubos rojos, cubos negros, cubos amarillos y azules entonces, ya desde que estás diciendo, esta enfermedad es cólera, los cubos negros son zombies, los cubos ro- son rojos son este COVID, ya, ya estás creando ahí una narrativa, ¿no? eso suma bastante.
0: Sí, y yo creo que sí tiene que ver mucho con los jugadores. Al final, es una, es una moneda de dos caras. Por un lado, los jugadores pueden sumergirse mucho y el juego te da muchas herramientas para ello. Y a veces lo deja muy abierto, a veces lo puede dejar muy cerrado. Volviendo al ejemplo de Pandemic, tenemos el Pandemic regular en el que, como dice Gus... Cada quien le da el nombre a sus enfermedades. Si quiere. Si quieres lo puedes jugar normal. Y se hace un rompecabezas muy interesante. Si quieres lo puedes jugar solo y nada más. Y no pasa de ser ese rompecabezas. En lugar de que te metas en una historia que vas creando tú. Pero también el setting puede cambiar mucho. Por ejemplo cuando nos vamos al Pandemic Uthulhu, En el que ya no, ya no te dan nada, solo los nombres o los cubitos que representan la enfermedad. Ya te dan monstruos eh, que están apareciendo en el mundo con forma y objetivos.
2: Y es que sí, el setting va a ser complicado, ¿verdad? Porque aunque hablamos de que aún en el Number 9, las damas chinas o las damas inglesas puede haber una narrativa, se me hace más complicado tener una narrativa memorable en un juego como estos que en un juego como Pandemic o como,
1: no sé, Alice Axis o... Pero al mismo tiempo a mí se me hace un poco difícil. Por ejemplo, ¿qué narrativa? Bueno, esas narrativas las crea el jugador pero se convierten en anécdotas en base al juego entonces, por ejemplo en la lotería en serpientes y escaleras no sé qué narrativa generas, o sea ¿en qué momento tú consideras que la narrativa te está jalando? hay juegos que sí, ya, la, ya te dan un contexto, hay juegos en los que tú puedes crear contexto, pero por ejemplo cosas muy abstractas, demasiado eh, esa narrativa se convierte en anécdota, más bien
0: Tienes razón en eso, pero yo creo que la diferencia radica en el hecho de la pasividad contra la actividad. En el cine, pues, si te interesa la, la película, vas al cine, te sientas. Y si te interesa la película, puedes volverlo una anécdota, puedes extraer lecciones de ella, puedes extraer la historia completa de ella. O sea, si te interesa la película de Harry Potter, te relacionas con los personajes aunque no hayas estado ahí te interesa esa narrativa. ya es parte de lo que conoces, ya es parte de ti. Si no te interesa, igual y a la mitad de la película te sales y ya no sabes qué pasó en el futuro. En cambio, en un juego de mesa, aparte de que tú eres el partícipe de crear esa narrativa, tan solo el hecho de que tengas el conflicto ahí mismo, en un juego competitivo como es el ajedrez, tú lo puedes tomar como la narrativa de una guerra entre dos facciones, una de piezas blancas y una de piezas negras. O lo puedes tomar desde el método o la forma educativa o la forma más abstracta del juego, en el que no es una, es una guerra intelectual entre tú y tu oponente. La narrativa de la guerra que está en el tablero se quita completamente... Pero de todos modos tú tienes una narrativa En la que tú estás compitiendo contra tu oponente Para ver si la jugada que voy a hacer tiene valor Si tiene, si tiene forma, si tiene sustancia o si es una jugada equivocada Ese tipo de narrativas van surgiendo a, No solo del setting Que es el tablero y las piezas o del, Y el conjunto de reglas, también van surgiendo De los jugadores mismos ¿Cómo va a responder él? Si yo me golpeo peón a la siguiente Posición o si me como a la reina En vez de comerme a la torre cuando tenía la opción De comerme cualquiera de las dos, ¿Cómo va a responder El oponente? Se vuelven anécdotas porque nosotros somos unos seres de anécdotas. A nosotros nos gusta... Cuando explicamos las cosas nos gusta contarlas como una historia. Tienen que tener un principio, un medio, un final y una y en ese final incluir una conclusión. Yo me comí la torre con un... Ese es el principio de la historia. Pensando que iba a pasar esto, esto y esto para poder responder de esta manera. Pero pasó lo otro y aprendí esto. Esa es una, una narrativa que estamos generando. Sin tener que meter la idea de una guerra. Sin tener que meter la idea de una... De lo que está pasando en el juego Sino lo lo que estoy viviendo yo como persona Al jugar el juego
2: Quiero entender que que la calidad de las narrativas Pueden variar porque puede ser tan sencilla Como uno lo quiera generar a, A algo más complejo Ahora, quiero yo analizar Y hacer hincapié en el mérito del creador En cuestión de la narrativa, ¿verdad? Porque bueno, hablamos de un juego abstracto En donde yo, si lo quisiera igualar A algo, por ejemplo, en la cocina Es como una receta de cómo calentar el agua pues yo puedo meterle en la narrativa muchas cosas, ¿verdad? Que agarré la cacerola y que, no sé, la encontré o que agarré agua de otro lado. Pero al final, pues, es calentar el agua. En cambio, un buen juego con un gran mérito sería como la receta de, pues, no sé, una paella, ¿no? O una discada. Ahí, aunque es calentar carne y acomodarla, te das cuenta que no hay una receta igual que otra y todos consideran que su paella o su discada es la mejor de los demás porque le agregaron cierta característica que los otros no pensaron en ella. En ese aspecto creo que hay juegos que te dan herramientas o te dan el setting, el contexto necesario para creer que tu partida fue tan memorable que aunque no sea objetivamente cierto fue la mejor de todas las partidas de todos los juegos que se han jugado en la vida porque le metieron esa característica especial. ¿Qué tipo de respuestas tiene que, que responder para considerar que la narrativa es así de buena? Que, que te llame tanto la atención y que te haga crear ese mini mundo, ese mini universo.
0: Yo creo que ahí hay varias partes en todo esto. Una de ellas es la principal, vamos a ser sinceros, la mayoría de nosotros vamos a ser egoístas en ese tipo de aspectos. Y a lo que voy con ese egoísmo es que todos queremos ser partícipes de nuestras propias historias. No vas a tener una mejor historia que la que tú mismo hiciste o la que tú mismo viviste. Es mejor, no, no prefieres ir al circo a que te lo cuenten, básicamente. Desde ahí ya cuando estás generando una narrativa de cómo yo salvé al mundo de una pandemia, en Pandemic, ese soy yo participando en ella, no es viendo la película solamente. Eso ya le da un nivel más a, más arriba de, a la narrativa que estás viendo en ese momento. Otra cosa que podemos abstraer o que podemos hacer, hacer es, por ejemplo, regresarnos entre el cine y las y la, o los juegos de mesa. Es que en el cine, otra vez, pues, es pasivo. Es una narrativa externa. Esta sigue siendo tu narrativa. Si tú ganaste, tú perdiste, tú lo hiciste. Y eso viene mucho también con los juegos de mesa modernos en los que las decisiones se vuelven algo muy importante. Por ejemplo... La narrativa de cómo perdí Monopoly a veces se vuelve de... Ah, pues tiré los dados y me salió un 8 que caí en la en la en en el hotel que tiene Rafa en la casilla. Pues sí, él decidió poner el hotel, pero yo no tuve decisión de cómo caí ahí. Entonces vuelve una narrativa guiada externamente por el azar de los dados. En cambio, en una más completa más o más actual de los juegos de mesa más modernos, muchas veces te dejan ese tipo de decisiones y tú puedes discernir en qué momento te equivocaste ah yo me equivoqué cuando tomé esta decisión que me llevó a este resultado ese tipo de narrativas hace que sean más más tuyas ni siquiera ya no ya no corresponde al azar ya no corresponde al al discernir de unos dados corresponde a tu acción con cierto resultado
1: pero también entonces corresponde al contexto que tengas
0: no ahí el contexto del juego ayuda mucho O sea tirar Tirar unos dados siempre va a ser tirar los dados. Si agarramos ahorita un dado y decimos, ah, este, si yo, si, si tiramos el dado y sale primero seis, si sale seis yo gano, si sale cinco gana Gus, vamos a estar ahí media hora tirando el dado y no va a haber una narrativa interesante. Sí va a haber una. Que nos va a haber una. Vamos a bien feo, <risa> <risa> y, y a la es me- me-
1: terminar aventando el dado a la
0: cara. <risa> y a lo mejor el que gane de los dos va a decidir que fue la mejor historia. Que es, mejor, que es una mejor historia no tener historia. No,
2: pero ahí subjetivamente <risa> hablando también no, no, no es una no, mejor historia. ¿verdad? Y no
0: es la mejor narrativa en ese aspecto. Y ahí me regreso a lo que preguntabas. El diseñador tiene mucho que ver con ello. Si el diseñador al momento de crear el juego decide que sea en el espacio. En vez de que sea de vaqueros. Porque los personajes a lo mejor unos mueren y reviven. No, no tendría mucho sentido que los vaqueros estén muriendo y reviviendo. digamos Pero a lo mejor en el espacio ya puedes meter que son robots. Y eso lo hace más... Que te enganches más con ese tipo de narrativa Al hacerla más coherente y Aparte de tu participación en ella
1: Oye, me acordé de aquella serie de anime, la de Saki Donde son niñas jugando majón. O sea, es un juego de majo. Nada más Juego de ser, pero pues le metes así como que Oh sí, la ficha definitiva Trueno, rayos, explosiones Cae la ficha y ya ganaste pues más universalmente, estás hablando de Yu-Gi-Oh,
2: ¿no? Es básicamente sí. mágico. Es así como que, ah, pues es la carta de papel que trae un dibujito padre. Pero si te vas a la narrativa sí. contextual de quien lo juega y lo disfruta. Sí. No, es, es la herramienta final que logré obtener después de tantos esfuerzos o tantas coincidencias para llegar a este punto. Eso, eso vale la pena y es interesante.
0: Ahí yo pensaría que es una narrativa sobre el juego de mesa, pero... Regresándonos al tema principal de este podcast Dentro del juego de mesa también estamos manejando ciertas narrativas No sé si te acuerdas alguna o en algún juego que te gustaría mencionar eh, bueno,
2: mira, Muchos de nuestros escuchas llegaron a ir a, al café de Gros Roads Les este, pues, mandamos un saludo desde aquí, ya pronto les platicaremos qué va a pasar Pero ahí había un juego muy bonito que se llamaba Tokaido Un diseñador francés osa este juego este, era un juego muy limpio, artísticamente y visualmente era un juego muy hermoso. Y la temática pues estaba padre porque hay muchos japanofílicos en este ambiente, ¿no? Que nos gusta mucho la comida, el diseño, Culpable. el anime, por ejemplo. Eh, algo que me impresionó de ese juego es la narrativa evaluándolo al tener la experiencia de haber visitado ese país. Me encantaría ver un Tokaido de México porque yo creo que sería lo mejor del mundo. Porque en este juego, para los que no lo conozcan, es un viaje eh, de la ciudad de Kioto a la ciudad de Tokio, a Edo, antiguo. Y en ese viaje tienes que ir gastando dinero y comprando cosas y conociendo personas, ¿no? Entonces todo esto pasa al azar. El objetivo del juego es tener el viaje más interesante. Y la manera de medir el viaje más interesante, pues, es con varios este,
0: puntos, puntos en el y, setting
2: y, y dineros que existen en el setting, que son las herramientas que nos hace el diseñador. Algo que me gustó mucho es que me hizo igualar la experiencia de yo ir conociendo ciudades Y no solo en Japón, sino en cualquier lado del mundo e Ir conociendo personas, tienditas, sabores, platillos este... Te sientas a pintar paisajes Pues a tomar fotos porque Busca no me a... llega Busca
1: changos en los baños
2: Sí, ando buscando a ver que no me roben Eso también es una experiencia muy... Que debería haberla puesto Hay, que hay que mucho hay.
0: drama ahí sí.
2: Falta el <ríe> ladrón en Tokaido, ¿no? Su mejor juego de
1: Tokaido, ¿cómo ha sido? Por ejemplo pues ese cuando fue Hugo el que estaba así como, sí, estas termas me van a hacer ganar, estos changos, o sea, se la pasó buscando
0: changos en los baños.
2: Eso el... muy dramática, sí. Sí, sí,
0: al final yo creo que lo, lo mejor que me ha, ha gustado en Tokaido es eso de que lo, lo haces ver o la primera impresión que tienes del juego es que es una carrera, de llegar de, to- de Kioto a Edo o a Tokio, pero cuando lo empiezas a jugar te das cuenta que no, pues es... Es la lección más básica que te dicen, de no, lo importante no es, recor- no es llegar al destino, sino recorrer el camino, y es una lección muy importante en la, en la historia o en las historias populares de Japón. Yo y creo lo que re- en
2: todo mundo, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente cuando contamos nuestra historia personal de cuando vamos a conocer un lugar, pues si te quedas con el, ah, es que fui allá, pues es así como, que, sí. ah, ah pues, bueno, sale, qué padre, qué bien, ¿no? aspiracionalmente pues hoy fuiste a estos lugares muy famosos y,
0: y va sacando cosas de la bucket list de ahí de tu Ajá. lista de pero sí si como si fuera mi lista de compras
2: en las cosas notables y memorables que tuviste yo en este juego en particular me sentía hasta utilizado porque lo disfruté tanto la primera vez porque me hizo recordar ciertos aspectos de mi viaje que dije, ah, este me explotó, o sea, agarró algo que sabe que
0: disfrute Que, que te iba y a llegar. <risa>
2: Nosotros
1: ahí en la página de Crossroads, eh, en Facebook, tenemos el video del juego, ¿no? Cuando me nos parece llegamos. que hicimos un unboxing en su momento y una explicación del juego, sí. Pero sí, a, o mes? sea, y vamos, los personajes tienen sus nombres, tienen sus personalidades definidas, pero tú mismo vas así como que no, pues este, aquí está la geisha ricachona que puede llegar a la tienda y decir, me llevo todo.
0: Y, Pero... y por ejemplo en ese me ha tocado gente Que le toca ese personaje de que le dan descuentos En la tienda y una sola vez se paró En la tienda, todo lo demás hizo El jugador hizo lo que quiso y hasta eso Le fue bien, o sea, sacó buenos puntos ¿Sí? Disfrutó su viaje, digamos ¿Cómo sí. llegó a Tokio usted? ¿Pintando? Y con dinero en la bolsa Porque no se lo gastó <risa> <Exactamente>. <risa> Puede ser contraintuitivo
1: cómo ganar Y eso lo hace también
2: Pero bueno, ese es ya más el tema de, de Pero precisamente
1: ¿no? eso, los jugadores Son los que empiezan a Influir en esa narrativa en No solamente es de llegar a punto A, punto B Llegar antes que tú, ganarte Es qué pasó en el viaje Yo explicarlo con mis propias palabras
0: Y, y recordarlo, así como ahorita lo estamos haciendo Pero ¿no? es, mucho,
1: es cuestión de actitud O sea, el jugador que nada más piensa en es, Vamos a jugar un juego de mesa Y es de punto A, punto B Es lo que habíamos discutido también en alguna ocasión Gente que visualiza una idea Y gente que visualiza solamente El concepto, una palabra no,
2: y ahí, por ejemplo, yo este juego no se lo recomendaría a nadie que le tenga tirria a las cosas japonesas, ¿verdad? Si alguien ve cosas un sushi y dice, ¡ay, qué flojera otra vez estos, estos, estos asiáticos! Estos chinos. Pues la verdad, cuando juegue el juego no lo va a disfrutar. Porque aunque el juego está muy bien planeado en cuestión de gameplay, la parte de la narrativa más interesante es toda la, la parafernal, de toda la iconografía japonesa, ¿no?
0: Sí, al final nos regresamos a la idea del contexto en el que el juego te presenta un contexto. Tú como jugador o tú como persona puedes decidir O vas a decidir si ese contexto es apropiado para ti o no Hay gente a la que en lugar de jugar Tokaido Le va a emocionar o le va a traer más jugar un zombieside Y y convertir su contexto o su feeling en ese momento En el querer ir a matar zombies con sus compañeros En lugar de hacer un viaje tranquilo a través de Japón
1: Pues he oído también de gente que por ejemplo En Tokaido mejor hacen Es el viaje de Kenshin de Tokio a Kyoto. O sea, al revés. Eh, sí, o sea, al revés, pero pues vas, o sea, también tienes un objetivo, ah, pues de lo que llego, pues ya pasaron mil cosas. Igual, ¿no? Vas y compras ah, cosas y vas y compras, changos comes, y, y
0: buscas los changuitos y en los onsen, un chango, sí,
1: lo te caes por un precipicio. Y también
0: pasa mucho eso, o sea, el juego, al final eso de conocer o de encontrarte con un changuito en un onsen, No va más allá de que te presente una carta, si trae o no un changuito. Nosotros le estamos dando un valor, un contexto o un significado más grande.
1: Y el changuito se lleva la ropa interior. (risa) Si,
0: (risa) si, si (risa) si Si así quieres llevar tu historia, pues está bien. Y ahí, por ejemplo, me regreso con el ejemplo que ponía Rafa de las películas. Películas de viajes hay por todos lados. Las hemos visto muchas veces, este... ...Telma y Luis, Mad Max puede ser una... ...y todos tienen un contexto... ...un setting diferente... ...pero al final de cuentas una... ...vivir la experiencia de hacer el viaje... ...aunque sea en un tablero... ...contraver la película y que ...ver cómo los personajes se desarrollan... ...es, es un valor diferente... ...eso es lo que llama la atención en los juegos de mesa... ...es lo que se, nos, se me puede hacer interesante... ...por ejemplo cuando ves la película de... ...Telma y Luis es el crecimiento de estas dos muchachas... ...en su viaje y con su final... En sí, cambio ¿eres cuando eres un mero espectador... Eres un mero espectador del crecimiento de ellas... En cambio cuando tú estás haciendo el viaje de Tokaido... Eres tú el que de alguna forma está creciendo en el viaje... O al menos el personaje que tú estás tomando...
2: Ahora que lo mencionas personalmente... He conversado con personas que me dicen que yo no disfruto las películas... Y que yo no disfruto las películas porque en lugar de estar pasivamente recibiendo la historia... Estoy continuamente intentando pensar qué es lo siguiente que va a pasar... Qué se le va a ocurrir al guionista... Y me anoto un punto y me como una palomita cada vez que la anoto, ¿verdad? ¿eh? <risa> Buscando ¿qué? la lógica también haces mucho eso. Convierto una película en un juego, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es intentando buscar soluciones y congratulándome
0: cuando lo logro y cuando no. Y sí, da la que disfruto más
2: un juego de mesa que una película. Sí, básicamente y... estás ¿qué? agarrando... Es el...
0: Una narrativa de una película y la estás convirtiendo en un setting para tú ser partícipe de ella. Es correcto.
1: Sí, ¿Y ustedes qué
2: otros juegos les suena que estén interesantes de, de narrativa? Well,
1: Tokaido es un juego que tiene un contexto y que cada quien crea su narrativa en base a ese contexto. De Don Winter, por ejemplo, que es mi recomendación este, de Dave Richards, eh, es un juego que también ya tiene un contexto pero que también tiene una narrativa preestablecida, probablemente sea al azar, pero eh, los jugadores también van a influir mucho en, ok, las cosas pasan así, pero el jugador puede dar su interpretación extra de qué es lo que está pasando, O por qué pasó ese hecho que le acaba de salir. Recuerden que en el juego, por ejemplo, es un juego de de zombies. Es un apocalipsis zombie en un pueblo en medio del invierno. Entonces, cada que un jugador hace determinada acción, sale la carta de Crossroads. Dependiendo de la carta. Crossroads, genial. Eh, Dependiendo de la carta, si la acción se cumple, ocurre un suceso y ese suceso puede perjudicar o beneficiar a los jugadores y nos ha pasado que de repente alguien, eh, la carta dice si un jugador este, se reclama este, un resultado le lo exilian inmediatamente Uy. y ahí ya creas una narrativa así de bueno, de, visualicen la colonia, visualicen el cuartito eh, Rafa se quejó ¿Por qué tienen la puerta abierta ah bueno, la cerramos contigo afuera
2: Gracias.
0: <risa> sí, yo creo que, por ejemplo, ahí en Dead of Winter, la narrativa, aunque es mucho más cerrada de alguna manera, no es tan abierta como en un Tokaido, o al menos visualmente, pues, te, y las reglas también te dicen mucho, la narrativa va por aquí, va a pasar esto, al final del turno vas a recibir ataque de zombies. Tú sabes que están pasando ese tipo de cosas. El cómo lo manejes o cómo reacciones es, es tú act- actuando sobre esa narrativa, sobre un mundo en el que estás participando. Yo creo que esa inmersión que logra el Dead of Winter es bastante poderosa, bastante... Y hasta cierto punto agradable, aun cuando es un setting de relativo terror, suspenso o hasta estrés. Es, puede ser un juego muy estresante.
2: Sí, a mí me dio mucho, mucha curiosidad el, las herramientas o los trucos que utilizaron para la inmersión, ¿no? O sea, de repente cuando en una tarjeta este, te dice, bueno, ¿va a pasar esto si alguien de los que estás jugando trae lentes o se rascó la cabeza? hace que la primera vez que suceda, te quedes pensando, no marches, entonces si me suena la nariz, o si me como una papita, puede pasar algo, no quiero ser el culpable de que pase algo malo, por hacer algo que involuntariamente no quería hacer, entonces voy a estar súper concentrado en el juego para intentar cachar eso, que objetivamente también es imposible, a menos de que te leas todas las tarjetas, pero hace que pues, estés prestando una atención inmediata y te sumerjas en la historia
1: de lo que está pasando. No, no y aparte no, no solo te sumerges tú, se sumerge todo el equipo, es un juego cooperativo, hay que recordar eso.
0: Y otra cosa que hay que recordar en este juego cooperativo es que tiene una mecánica de traidor bastante interesante ah, sí, odio eso. Ah, porque sí. ese, yo creo que eso añade tanto al estrés, o sea, a lo que voy es por ejemplo cuando ves la película de Alien Tienes un estrés de en qué momento va a salir el alien o la de película de... ¿Quién se va a morir, no? ¿Quién se... eh, Mad Max. Mad la, Max. La de Horror Fury, No tienes un momento de descanso. Termina una escena de acción y terminas... Pero en, cuando volvemos a los juegos de mesa, en especial ahorita que estamos hablando de Winter, esa mecánica de traidor o varias mecánicas de traidor que hay a lo largo de muchos juegos hacen que... Traidor o exiliado también. Uh-huh. Que Si ya lo vuelves exiliado, sea o no haya sido traidor, ya es un enemigo que tienes sentado frente a ti y que que está actuando y que sabes que está actuando en tu contra, pero cuando está como traidor, cuando está oculto y por la forma en la que lo maneja el juego, cuando ni siquiera sabes si hay uno un traidor, a pesar de que es un juego cooperativo, estás sospechando de tus compañeros.
1: Y ahí se genera una narrativa, ¿no? Sí, cierto. Uh-huh. Por la... ejemplo, es la mecánica básica la de moverse de punto A a punto B para este buscar, co- bueno, para ejecutar tus acciones. Ahí no te dicen qué es lo que pasa durante ese trayecto y esa me, y esa narrativa la vas creando tú. No sé, voy a ir a la gasolinera desde la colonia, tiro mi dado, me sale una herida, ah, ok, aquí es donde ya visualizas es que mi personaje salió y se resbaló y se dio en la cara
0: y, y quedó herido o a lo mejor lo atacó un zombie y ahí es cuando Ajá. sale en el dado que te mordieron, abrió la puerta y se machucó. Y ese tipo de narrativas, ese tipo de inmersión, pues es algo muy diferente a lo que vamos a ver en otros medios, en libros, películas, series. Sí, no
2: me imagino eso en unas damas chinas, sinceramente. Chinas.
0: <ríe> no. Y tampoco, pues, por ejemplo, cuando ves la película de Town of the Dead, o sea, ves a los personajes sufrir, ves al que a lo mejor los ves encerrados en el centro comercial, pero cuando juega zombies ahí del centro comercial, ya no los estás viendo, ya... Ya no, no tienes esa queja de que Ah, ¿por qué hacen esa tontería? Cuando lo ves en la película No, no ahora tú te quejas de ¿Por qué hice esta tontería? <risa> ¿O
2: por qué tú hiciste esa tontería? <risa> <risa> También puede ser ¿eh? no, se Puede
0: pasar <risa> y, y pasa mucho <risa> pasa mucho <risa> Yo creo que en ese aspecto Y esa es la conclusión A la que queríamos llegar ese, ese inmersión que te genera Un juego de mesa A través de la narrativa Que maneja Es algo muy diferente Que puede ser muy disfrutable Que, puede, que les da una diferencia A los juegos de mesa yo por ejemplo recomendaría también en, Ahorita que estamos hablando de este tipo de juegos Y más con lo de la mecánica traidor No es una mecánica traidor como tal Sino más este además, Algo más directo Más agresivo, sería el Sheriff of Nottingham No sé si, ya lo hemos jugado muchas veces claro que sí, el uno, sí. Todos, ¿no? el uno contra todos El uno contra todos El de yo voy a ser el Sheriff Y cómo crees que vas a pasar mercancía aquí Si no te doy mi permiso Pero recuerden mi permiso tiene un precio. Oye, pero la narrativa ahí se crea. Y cuando tienes que dar la excusa de por qué estás pasando qué cosas. Ah, sí, sí. Le invitas el café. Ni en ningún lado en las reglas mencionan el cafecito del Cherif. Ni que va a ocupar un quesito para su puesto. O que son pueblitos diferentes. Eso ya nos lo inventamos cada quien en su juego.
1: Recuerdo la frase de Hugo, la, la favorita en Cherif. De, mmm, otro buen día para extorsión. Digo, para cuidar la economía de mi pueblo.
2: Bueno, hace lo que se puede. Para los que no hayan jugado el juego, yo creo que nos estamos metiendo mucho. El juego se trata de que es un sheriff que funciona como aduana y los demás jugadores son mercaderes que tienen que meter mercancía a la ciudad. Para esto, el
1: sheriff no va a permitir que metan mercancía ilegal
2: o oh, mucha mercancía. mercancía. Pueden
1: meter pan, pueden meter pollos, pueden meter quesos y pueden meter uh, manzanos. Manzanos. Son manzanas. Entonces, o, ahora, lo si que no puedes meter son especias, son armas, estela, cosas
0: degeneradas, cosas degeneradas como pimienta, pimienta, <ríe> <ríe> canela. Bueno, si nos abstraemos <ríe> ahora de las reglas, básicamente son cuatro productos legales, que me parece que cuatro ilegales, tarjetas verdes, tarjetas rojas. Si no, ya el setting que nos da el juego es ese tal sheriff, pero todos vamos a tomar nuestro turno como sheriff y queremos evitar que se entre se metan demasiados productos... Entonces solo pueden meter de uno por vez... Y se metan productos ilegales, pero... Obviamente, pues es un trabajo arduo... Y no tienes todo el día para estar checando toda la gente... Entonces ahí es donde entra el... Digamos, sí. esa jirivilla, ese... Sí,
2: si no les queda claro el juego, al final... Es una variación de un póker, ¿verdad? Porque el bloqueo el decir, tengo esto... Pero, pero quién pero, sabe no es si es cierto, pero no es esto... Pues es el, el meollo del asunto, ¿no? Aquí lo interesante es que en el póker... Pues no les puedes decir, no, y entonces... Tenía unos diamantes y luego un tresis, ¿no? ¿verdad? Eso, es, Pues tengo esto o no, créeme o no, ¿verdad? Y la mecánica
0: principal del, che, del Sheriff of Nottingham es también eso de... Pues quiero pasar estos tres de diamantes, tres, tres manzanas... Al, que me van a dar puntos a mí al final del juego. Más, menos, pues no, no nos interesa. Ah, ¿pero qué crees? Pero necesitas, un
1: pollo. ¿Quieres el pollo?
0: Pero necesitas el permiso del Sheriff para pasarlos hasta cierto punto. Y ahí, y ahí es donde entra esa mecánica de que el los servicios del sheriff, pues como en la historia de Robin Hood y el sheriff de Nottingham, no el sheriff no era la persona más honesta del mundo entonces ahí es donde puedes jugar con esa área gris,
2: y los y para ser honestos tampoco, los mercaderes eran personas súper honestas, porque lo que quieren es ganancia, entonces la motivación ahí surge donde me ha tocado juegos en donde dan explicaciones que no se pidieron, ¿no? Así de que, no, pues tengo estas manzanas porque voy a hacer unos pies, porque a mi abuelita le gustan los pies. <risa> Oye, al Sheriff, no le interesa eso. <risa> ¿Pues ¿Para qué se lo platicas? Pues para intentar desviar la atención de cierta parte y para porque generar estás su, metiendo su ahí compasión, una tela. su empatía, ¿no?
0: Sí. Es, generar, es desviar la atención, pero al mismo tiempo es generar empatía, generar... Esta historia de background en la que el sheriff se quiere que se sienta mal porque la abuelita no va a recibir sus pies.
2: ¿Sabes que está padrísimo de ese juego? Que todo el mundo se proyecta bien duro. <risa> <risa> cosas que no se atreven a decir en la vida, pero que piensen en ese juego se... Sí, sí. Si notas quiénes son los mejores mentirosos y los peores mentirosos. ¿Quieres saber
0: cómo se comporta alguien cuando lo para un policía? Juega Sheriff <risa> Y sí, No podemos sí. arreglarnos
2: de otra manera. Pues son narrativas impresionantes, sí. ¿no? Pues que sí. no se permitirían de otra forma.
0: Igual, no es, a lo mejor es un juego que tienes que elegir O cuándo jugarlo O en qué momento jugarlo, cómo sentirte para jugarlo Pero al momento que lo experimentas alguna vez Es un juego bastante interesante okay. No sé si quieran agregar algo más este...
2: no, Pues prueben estos juegos o sea, estas, tres, estas tres recomendaciones Yo creo que son recomendaciones muy muy decentes Sheriff of Nottingham Tokaido eh, y Dead of Winter La verdad son tres juegos muy diferentes En su motivación, en su contexto pero que generan los tres narrativas, historias, motivaciones súper interesantes muy que, diferentes.
0: Otro juego que podríamos recomendar sin meternos más a él sería Mice and Mystics. Que ya tiene una historia predefinida, este, que tú sigues
1: las reglas de un capítulo, pero lo que ya genera la narrativa es eh, qué hace cada jugador en su turno. Uh-huh.
2: Saboteur también genera narrativas muy interesantes de de Eso es bastante
0: interesante, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de una mecánica de traidor, Saboteur es el máster en mecánicas de traidores, siempre va a haber un traidor, el problema es saber quién fue.
2: Y aún juegos complejones como Agrícola, por ejemplo, que el setting del juego dura fechas, internamente para poder llevar el juego... Empiezas a generar narrativas bien interesantes de que, bueno, hoy no voy a darle de comer a mis hijos porque ya están muy gorditos y vamos a ponerlos a mendigar. y Pero vamos a ganar más piedritas. Y... Y así. Entonces, aunque el juego en sí no tiene una narrativa tan compleja y sus herramientas son las de una granja, puede hacer que el.
0: Que, el... que te sientas identificado con la historia que está sucediendo en el juego. Que por, los ejemplo, exploten Bloom, por ejemplo,
1: explota en su imaginación. Un plum, por ejemplo. Que tampoco básicamente tiene una narrativa Los personajes tienen una personalidad escrita en las cartas uh-huh. Pero es nada más poner puntos negros sobre los puntos rojos Y sumar y restar Pero este, ese hecho de que los personajes tienen este, personalidades Y que las cartas tienen una explicación de por qué estás poniendo ese punto rojo Hace que los jugadores
0: generen más, al,
1: generen más narrativa
0: Sí, yo creo que esas serían unas buenas recomendaciones para elegir si están buscando algún juego con una, con mucha o hasta mediana narrativa, o si el tipo de narrativa te es interesante, tampoco tiene que ser la narrativa más compleja la narrativa de sabotura es relativamente sencilla, hay saboteadores entre tu entre tu grupo de exploradores de la mina, y hasta ahí, hasta ahí llega la narrativa, el juego ya te da las herramientas para que tú, o ustedes como jugadores exploten esa narrativa para ver si logran encontrar el oro hasta, este, algún otro tema que quieran tocar, Estamos... Oye, bueno, ya nada más en narrativas, creo que sería meterse
1: muy, en camisa de once varas a hablar de juegos de rol, ¿no? básicamente ahí son narrativas que se están creando constantemente pues yo creo que nos tomaría un podcast hablar de la sí, yo, en igual, de narrativa igual
0: narrativa en rol, el rol, el rol sería un buen tema, no sé si quieran escucharlo, si no, mándenos un, un comentario, o, o recuérdenos para meterlo a lo mejor en un podcast sucesivo, no sé, alguna conclusión que tenga, Rafa? eh
2: pues, en esencia, la invitación a que nos sigan escuchando. este Particularmente, pues, les mandamos saludos a toda la gente de Crow Roots. Vamos a intentar hablar de juegos que tengamos disponibles para cuando ustedes los quieran probar.
0: Gus, no sé. ¿Alguna conclusión? ¿Algún mensaje? Eh, pues...
1: Disfrútenlos, los juegos, este, no, no se sientan obligados a jugarlos, cuando uno se mete a, a crear o a imaginar cosas mientras está jugando, se hacen más o menos los juegos, se te pasa más rápido el tiempo que en pensar, este güey me está ganando, este no puedo hacer esto, siempre tengo, las reglas, que ganar, ¿no? siempre tengo que ganar, o tengo que seguir las reglas, o la regla no dice esto, la regla hace esto, ¿por qué él no hace...? Cambien, hay que cambiar la actitud. Es mucho de actitud, la verdad. Y disfruten, sí, y por ejemplo,
2: estos otros aspectos de los juegos. Estaría es interesante
1: preguntarle a la gente sus anécdotas con respecto a esto, a narrativas. ¿Cómo se imaginan? ¿En qué juego se han imaginado? ¿Qué, qué
0: narrativa es? han sentido o han vivido en un juego y que les gustaría compartir? Ajá. Sí, esto estaría interesante, nos gustaría leer en, algunas de esas.
2: Y en los comentarios esperamos. Sus... Y,
0: igual la, una que otra en el siguiente podcast podemos relatarla si, una, dos, uh-huh. si tienen alguna pequeñita que quieran comentar, pues la compartimos. Uh-huh. Yo como conclusión pondría que el tema de las narrativas me pareció interesante como un primer tema a tocar en un podcast como este, porque me parece un punto relativamente central en los juegos de mesa. Tú juegas, tú haces y tú quieres ser partícipe de las historias y y es algo que no. que es una experiencia que no vas a encontrar en otros medios tan fácilmente. Yo recomendaría, así como recomendamos estos juegos, pues. Si ahorita, por ejemplo, no recomend. Pensándolo no recomendamos ninguno de ciencia ficción. Pues a lo mejor te buscas algún juego de ciencia ficción. ¿Te gusta el mundo de Star Wars? Hay, hay juegos de Star Wars en el que tú puedes ser partícipe del universo de Star Wars. Ese tipo de herramientas que te da un juego de mesa, ese tipo de narrativas, son bastante poderosas y bastante atrayentes para que puedas disfrutarlos de maneras diferentes. Los juegos Legacy. Los juegos Legacy que te hacen una narrativa a través de una historia que va cambiando en cada vez que lo juegas. este, Eso es una herramienta bastante interesante, bastante poderosa que sí les recomendaría que disfrutaran, que trataran de vivir de vez en cuando. Bueno, puede ser en juegos muy abstractos, un ajedrez, puede ser en juegos más narrativos como tal, hasta un Dungeons and Dragons que yo creo que sería el punto A y el punto B, el inicio y el final de las narrativas. Entonces, desde ahí ya pueden ir viendo o pueden ir sintiendo la diferencia de un juego de mesa y tratar de encontrarles el sabor a los mismos.
1: Sí, ok, está sí, responde mi pregunta hasta el final
2: y es muy importante. Sí. Yo creo que también está súper hermanado con la gente que le gustan los videojuegos, ¿no? Porque las narrativas en los videojuegos van a ser muy parecidas a las narrativas que nos tapemos en los juegos de mesa. Al final son juegos, no es lo que estamos entendiendo.
0: Sí. Al final eres tú viviendo lo que está pasando frente a ti. Y tomando decisiones. Y sí, tomando decisiones mm. sobre ello. Bueno,
2: muy bien. Pues este, yo creo que aquí la paramos Eh, Un gusto haber estado con ustedes Los esperamos en el siguiente Eh, Yo me llamo Rafa
1: Yo soy Gus, Les recordamos los canales de comunicación? Eh,
0: Los canales de comunicación serían nuestra página de Facebook eh, Crossroad SLP este, pueden hablarnos ahí dejar comentarios en, Junto al, a este podcast o pueden Mandarnos un mensaje por inbox Esperamos a escuchar de ustedes como les comentábamos Si tienen algún comentario igual y si quieren Que lo compartamos aquí en el podcast o si tienen alguna Pregunta de este tema
1: o alguna sugerencia de O temas, alguna pues,
0: sugerencia para temas futuros Este po- podemos meternos mucho, Podemos meterlos en el podcast Y responder sus preguntas Así como ir avanzando con los temas o algún, O alguna idea que tengan por mientras, les, nos esperamos en nuestros canales de comunicación y nos despedimos. Uh-huh. Sale, nos vemos.
1: Bye, bye.
0: Hasta luego.